0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más. y Señor, clamamos a Tu Santo Espíritu para que mueva esta reunión. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que declaramos, Señor, que venga de Ti, Señor, y te agrade a Ti. Y venimos no a presentar un show, venimos a buscar intimidad contigo, Señor. Y esa intimidad que es la que necesita nuestro corazón, en una sociedad fría, donde hay mucha ingratitud, donde hay mucha tristeza, dolor, malentendidos. Señor, la intimidad contigo es tan necesaria. Y rogamos, Señor, que en tu gracia nos permitas venir a tu trono, y nos ayudes a venir a tu trono, Señor. Abre nuestros ojos, estimula nuestro corazón con tu presencia, Padre, y que podamos descansar contigo, Señor sea glorificado esta tarde te lo rogamos en nombre de Jesús Amén Salmo 75 para el director del coro según tonada de No Destruyas Salmo de Asaf Cántico te damos gracias oh Dios te damos gracias pues cercano está tu nombre los hombres declaran tus maravillas cuando yo escoja el tiempo oportuno seré yo quien juzgará con equidad tiemblan la tierra y todos sus moradores mas yo sostengo sus columnas Dije a los orgullosos no os jactéis y a los impíos no alcéis la frente no levantéis en alto vuestra frente ni habléis con orgullo insolente porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento sino que Dios es el juez a uno humía y a otro ensalza, porque hay un cáliz en la mano de Jehová y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de éste él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebraré todos los cuernos de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Un salmo de Asaf, versículo 1, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Bueno, cuando uno da gracias a alguien, es porque alguien te extendió la mano de ayuda, alguien tiene una atención con nosotros, alguien nos perdona una deuda, nos saca de un problema, nos asiste en una necesidad. Y acá el salmista le da gracias a Dios, porque él merece que se le agradezca, y la razón que da acá es que cercano está tu nombre la palabra cercano cerca puede significar cercano del lugar por ejemplo Ceci y Noni están cerca una a la par de la otra cercano del lugar Santana está cerca de Orange el Señor está cerca en distancia podemos acudir a Él está cerca, no está lejos Él nos oye su brazo está cerca puede salvar nos ve no estamos lejos de Él nos puede proteger estamos a su alcance cercano está tu nombre cercano también quiere decir cercano de tiempo ya va a oscurecer está cerca la noche estamos en agosto ya viene el otoño está cerca su venida está cerca su salvación está cerca el Señor está cercano en venir y cuando Él venga nuestra lucha cesará tendremos descanso pues esta vida es de mucha dificultad de mucha tribulación, el mismo Señor nos dijo. Pero en Santiago 1.12 dice, bienaventurado, el hombre que persevera bajo la prueba, que persevera porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vas a perseverar si amas a Dios. Vas a amar a Dios si llegas a conocerle. Conocerle es amarle. Y por eso buscamos conocerle a través de su palabra y experimentar su, su fidelidad. Filipenses nos dice, regocijados en el Señor, siempre otra vez lo digo, regocijados, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, el Señor viene. Entonces, que fluya de nosotros bondad, no amargura, porque ese es el carácter del Señor, de gracia recibiste, de gracia dar. Hemos recibido bondad del Señor, no amargura. Que el Señor nos ayude. En Apocalipsis 22 nos habla que su, su venida está cerca realmente. Apocalipsis 22 versículo 6 y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder están ocurriendo muchas cosas y uno dice, bueno eso, empezó, eso fue hace dos mil años hace dos mil años empezó el reloj a correr y la iglesia empezó a pasar por un proceso que Dios había establecido y ahora estamos en los últimos días he aquí yo vengo pronto dice el versículo 7 bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro versículo 10 no sé las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca versículo 12 he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras Señor viene pronto se nos olvida eso porque ya tenemos varios años en este mundo ¿verdad? y como que creemos que esta vida va a ser eterna no, esta vida acá no va a ser eterna pronto nos va a tocar a unos más pronto que otros llegar a la meta y llegar al descanso el Señor viene antes cerca también quiere decir cerca de relación por ejemplo dos hermanos en la carne son cercanos, son parientes cercanos pero hijos del primos son ya primos en segundo lugar un poco más lejanos pero acá está hablando de cercanía estamos cerca del Señor bueno, nos ha convertido en sus hijos ¿Qué más cercanos podríamos estar mirá cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y Jesucristo nuestro hermano mayor estamos cercanos al Señor somos parte de su familia estamos cerca de distancia, estamos cerca en que Él viene pronto a restaurar las cosas y estamos cerca que es nuestro Padre, es nuestro hermano cercano está tu nombre la palabra no, el nombre es, refleja el carácter de la persona prácticamente la persona y hemos estudiado como en Éxodos el Señor se revela a Moisés y le dice Jehová, Jehová, Dios compasivo y Clemente él revela su nombre le declara su nombre dice Jehová, Jehová Dios compasivo, quiere decir que la compasión de Dios está cerca de nosotros, está a la mano, amén, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, la misericordia de Dios, lento para la ira y abundante en verdad y en fidelidad. Jehová que Jehová que Dios compasivo, clemente, lento, para vida, bendante, misericordia y verdad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Todas esas son cosas cercanas a nosotros. El perdón de Dios está cercano, cercano a todo el que le busca. Ahí nos perdona, compasivo, esa es la realidad. Y luego dice, los hombres declaran tus maravillas. La palabra maravilla, acá es un verbo no es un hombre y es una acción un ser maravilloso un, alguien que actúa extraordinariamente alguien que eh, está actuando en una manera grandiosa alguien que se distingue que sobresale grandemente por, por sus obras y dice los hombres declaran tus maravillas, interesante que encontré esta misma palabra en la elegía que hizo David cuando murió Jonatán su gran amigo en 2 Samuel 1.26 leemos parte de esa elegía donde dice estoy afligido por ti Jonatán hermano mío tú me has sido muy estimado tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres los gays ocupan este versículo para decir de que la vida era gay pero bueno el que quiera distorsionar las cosas puede distorsionar lo que quiera el amor del Señor no es un amor gay es un amor precioso y David experimentó en Jonatán una hermandad tan increíble el amor que podía sentir Jonatán hacia David, David hacia a, a, a Jonatán iba más allá que un deseo sexual era un amor tan profundo que no buscaba la remuneración íntima sexual pero era un amor tan profundo y sacrificado Entonces, Jonatán estaba dispuesto a dar la vida por David era un amor puro y si ese amor es maravilloso, cuanto más el de Dios para nosotros, ¿no? Si David llamó a su amor hacia Jonatán un amor maravilloso, cuanto más el amor de Dios que tiene para nosotros. Los hombres declaran tu maravilla, pero no podemos hablar de ese amor si no lo experimentamos. Y necesitamos conocer a Dios y experimentar ese amor. Necesitamos experimentar al Señor. Y eso solo es a través del Espíritu Santo luego dice cuando yo escoja el tiempo oportuno seré yo quien juzgará con equidad aquí está hablando el Señor el Señor es el que escoge el tiempo para juzgar hay un tiempo donde Él va a juzgar en Hebreos 9.27 dice está decretado que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio todo el mundo va a enfrentarse a Dios en algún momento en el tiempo del Señor cuando el Señor estaba por ascender a los cielos los discípulos le dijeron vas a restaurar ya el reino de Israel y el Señor le dijo no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad lo vemos en Hechos 1.7 no corresponde a nosotros saber el tiempo que nos toca lo que nos corresponde es estar despiertos fieles al Señor sirviendo buscando de Él María estaba sentada a los pies de Jesús la hermana de Lázaro mientras Marta servía y Marta se quejó Marta, Marta estás preocupada y molesta por tantas cosas todas son las cosas necesarias María ha escogido la mejor parte y no le será quitada Qué bonito venir a la intimidad del Señor no es lo que hacemos busquemos al Señor que eso es lo más hermoso bueno tiembla la tierra y todos sus moradores dice mas yo sostengo sus columnas tiembla la tierra y todos sus moradores es decir la tierra la palabra ahí realmente no es temblar la palabra en el hebreo es derretirse literalmente como por un fuego se derrite el metal y fluye y cuando refiere a los moradores los moradores no se derriten literalmente pero si sí se derrite su corazón y se asustan ¿verdad? y tiemblan entonces eh, la tierra sufre crisis terremotos maremotos huracanes se achicharra con el sol la sequía fuegos incendios grietas todo tipo de catástrofe tiembla la tierra y sus moradores pero el Señor está en control la tierra no va a ser destruida hasta que el Señor la destruya y la va a destruir al final del milenio dice la palabra del Señor Pedro habla de eso que va a ser destruida por fuego Qué interesante porque la palabra literal acá no es temblar sino derretirse verdad y va a ser derretida va a ser destruida por fuego dice el Señor así que vemos acá que el Señor es fiel el Señor puede pasar lo que pase la tierra no va a ser destruida por un asteroide no va a ser destruida por bombas atómicas el hombre no la va a destruir eh, sí puede que hayan grandes crisis y que el hombre la contamine pero a la hora de las horas el Señor la va a seguir sosteniendo hasta el día que Él la destruya por el poder de su palabra versículo 4 dije a los orgullosos no os jactéis y a los impíos no alcéis la frente dije a los orgullosos no os jactéis la palabra orgulloso ahí realmente es un verbo que quiere decir hacer alarde jactarse presumir, ostentar vanagloriarse alabarse o sea, dije a los ostentadores dije a los alardadores a los jactanciosos dije a los orgullosos no os jactéis el orgulloso es aquella persona que hace alarde de algo que no le corresponde hacer alarde en 1 Corintios 4, 7, Pablo dice, ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? Yo creo que este es un versículo muy clave. Yo recuerdo cuando empecé a predicar en algunas ocasiones en otras iglesias, y el Señor se estaba moviendo, este versículo me lo memoricé en mi corazón, para nunca confundirme que si el Señor se movía era por el Señor que tiene que ver con uno ¿quién te distingue? ¿qué tienes que no has recibido? y si lo has recibido, ¿por qué te actas como que si no lo hubiera ¿verdad que es fácil actarse por las cosas que Dios hace a través de nuestra vida? Sí. actarse de las cosas que sabemos hacer bueno. y nos actamos y dice Pablo oye cálmala. si hay algo bueno en ti es la mano de Dios mi amigo si de este barro se hizo una vasija no te jactes dale gracias a Dios que de ti te hizo una vasija porque desnudo venimos del vientre de nuestra madre en 1 Corintios 1.30 al 31 Pablo dice más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús por obra suya si estamos en Cristo es por la obra de Dios el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios justificación, santificación y redención el Señor Jesús es la sabiduría de Dios en Él vemos la sabiduría de Dios Él mismo fue justificación para nuestros pecados Él es el que nos santifica Él es el que nos redime por tanto, el que se gloría que se gloríe en el Señor porque todo viene de Él en Efesios 2.10 dice que por gracia bueno dice antes Dos, ocho, al 10, por gracias sois salvos por medio de la fe, esta no de vosotros, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de Él, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, es el plan de Él, Él ha planeado esas obras, no es nuestro plan, no nos corresponde a nosotros establecer qué hacer, nos corresponde a nosotros saber qué dice el Señor que debemos de hacer caminar en su plan en Filipenses dice Pablo que es Dios el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer si queremos hacer algo bueno no es que seamos las grandes cosas es que Dios puso en nosotros eso y si podemos hacer algo bueno si hacemos una obra de amor cuidado de decir, mira qué bondadoso soy es Dios el que nos ha dado la habilidad, el deseo y ha transformado nuestro corazón lo estábamos cantando en Espíritu Santo lávame renuévame, restaurame. Él es la obra de él en Hechos 1.8 Señor Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo sienta sobre vosotros y me seréis mis testigos no podemos ser testigos del Señor sin el poder del Espíritu Santo si podemos ser testigos es porque el Espíritu Santo Toda la gloria a Él Entonces dice acá Dije a los orgullosos, no os actéis. La palabra jactar una vez más Quiere decir brillar Un sonido agudo que resalta sobre los demás sonidos Se aplica a la persona que es bulliciosa Que es altanera Que hace todo un show de algo Cuidémonos de la jactancia personal Que te alabe el extraño y no tu boca El forastero y no tus labios Dijo Proverbios 27.2 Dios nos ha dado dones y sabiduría ¿Amén? A menos que no crean en el Espíritu Santo A menos que nieguen la obra del Espíritu Santo O a menos que no hayan recibido al Espíritu Santo Pero Dios nos da dones y sabiduría Reconozcámoslo Usémoslo Para la gloria del Señor Démosle a Él las gracias Y démosle a Él la gloria Pero no nos alabemos a nosotros 2 Corintios 10.12 Pablo dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Proverbios 25, 27 dice, no es bueno comer mucha miel. ni el buscar la propia gloria es gloria. O sea, no es algo grandioso el buscar la gloria de uno. No es algo grandioso buscar que la gente ponga su atención en nosotros. Buscar ser centro de atención. Muchas veces en la iglesia tenemos que tener cuidado... A mí me encanta alabar al Señor, y más cuando entramos en una intimidad como lo estamos haciendo los miércoles. Ahora, si vengo yo y todo el mundo está sentado y me paro y empiezo a saltar de emoción, ¿qué estoy haciendo? Empiezo a llamar atención a mi persona, y tengo que tener sabiduría, porque lo que busca uno es no llamar atención a sí mismo, ser sabio, para no llamar atención a sí mismo el Señor Jesucristo dijo todo el que quiera hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo el que habla de sí mismo busca su propia gloria pero el que busca la gloria del que le envió ese es verdadero y no hay injusticia en él el que habla por su cuenta no las cosas de Dios no aquellas cosas que vienen de Dios sino su propia necedad sus propias filosofías el que habla de sí mismo busca su propia gloria el Señor Jesucristo en su oración a su Padre antes de ir a la cruz le dijo yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús glorificó al Padre el Espíritu Santo glorifica a Jesús eso lo leemos en Juan 16 y Pablo nos dice ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios eso no es ser vanaglorioso todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios ¿quién cree que es necesario que oigamos estas cosas? yo sé que yo necesito oír estas cosas y dice y a los impíos no alcéis la frente la palabra frente acá realmente es cuerno el cuerno es el símbolo de poder a los impíos es decir al malvado, al injusto, al inicuo, al perverso, no levantéis vuestro cuerno vuestro símbolo de poder en otras palabras no te vanagloríes de forma arrogante de tu poderío de las áreas donde eres fuerte donde sobresales no te van a gloríes de eso versículo 5 no levantéis en alto vuestra frente vuelve a decir vuestro cuerno o sea no te gloríes en el área donde eres excelente donde sobresales más que otros no habléis con orgullo insolente la palabra acá es con un cuello arrogante esa es la palabra textual stock up ahí todo con la nariz así medio arrogante. Hay áreas donde podrás ser sobresaliente, pero el mismo Señor, a través de Jeremías, dice 9, 23, 24, así dice Jehová, no se gloria el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico se gloria en su riqueza. El rico tiene riqueza, pero dice el Señor, no te van a en eso. El sabio no te van a en tu sabiduría. Si eres poderoso, eres fuerte, emocional o físico no te van a en eso? Pues o sea, el que se gloríe, que se gloríe en que me entiende y me conoce. Se dice Jeremías. Y no en el sentido de, ay, ah, yo entiendo al Señor, yo conozco al Señor, tú no. En el sentido de que gócese en que me conoce. Pues yo soy Jehová que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Pues en estas cosas me complazco, declara Jehová. Jeremías 9, 23, 24 entonces vemos que si hay áreas fuertes, no nos gloriemos en ellas. Démosle la gloria al Señor por esas áreas. Tiene salud. Gloria al Señor, me ha dado salud. No te glorías en que ah, yo supió porque yo si tomo yo tomo tres test de colecaballo caballo en la mañana y, y hago ejercicio y mira mis bíceps y mis tríceps y andas ahí vanagloriándote. Está bien tener salud. Gloria al Señor. Pablo experimentó algo interesante porque él se podía gloriar en lo que había visto el Señor lo llevó al cielo y la tentación era grande para gloriarse en eso, ¿verdad? uno puede decir, bueno yo vi a yo vi a Pedro cuando sanó al cojo y de nacimiento y le dijo, plata y oro no tengo más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y empezó a caminar y yo lo vi Pablo decía ah, ustedes no han visto nada yo fui al tercer cielo y vi cosas que ustedes ni tienen idea podía haberse vanagloriado y el Señor se encargó le mandó un mensajero de Satanás que lo agofiteara de 2 Corintios 12 lo tuvo bajito lo tuvo bajito al pobre Pablo 2 Corintios 7, 12, 7. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera. Hay una tendencia a enaltecernos. ¿Quién puede decir amén? Algunos no, ¿verdad? ¿Quién no, se, quién no tiene esa tendencia? Me gustaría saber, hermano nadie se atreve porque saben que ahí va la cosa da la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado un espín en la carne un mensajero de Satanás que me abojeté para que no me enaltezca es decir el Señor tenía a Pablo bajito ¿cómo? le trajo circunstancias bien difíciles un demonio que lo estaba afligiendo para que Pablo tuviera una actitud humilde y no fuera descalificado ¿Eh? acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara en mí y él me ha dicho te basta mi gracia él no dijo que lo podía aguantar ¿quién de ustedes está pasando ahora una circunstancia que no la puede sostener por sí sola? ah, buena materia ¿verdad? porque entonces tienes que vivir por la gracia del Señor solo la gracia del Señor te va a sostener ¿sabes lo que estamos diciendo acá? es decir cuando tú puedes vivir sin la gracia del Señor, estás viviendo una vida natural, no una vida sobrenatural. Y el Señor nos llama en la vida del cristiano a vivir una vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural solo se puede con la gracia del Señor para impedir que me enalteciera me fue dado una espina en la carne un mensajero de Satanás que me ofeté para que no me enaltezca acerca de esto tres veces rodado Señor para que lo quitara a mí y Él me ha dicho te basta a gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí entonces Pablo se empezó a gloriar no en sus fuerzas sino en sus debilidades por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, y en angustias. Por amor a Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, si queremos experimentar un poder grande, tenemos que ceder el poder pequeño. Tenemos que dejar de controlar nuestras vidas y rendírselas al Señor. Y entonces vamos a caminar en el poder de Dios. Rendimos nuestras vidas, el Señor nos pone en circunstancias que no podemos cuando le buscamos y entonces si nos humillamos y si reconocemos que Él tiene el derecho si reconocemos que Él es Dios y que siendo Él Dios pues está bien que haga su voluntad y aceptamos su voluntad entonces Él va a manifestar su poder si nos rebelamos no vamos a experimentar el poder de Dios vamos a experimentar la ira de Dios Salmo 75, 6, 7 porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene en el enaltecimiento sino que Dios es el juez a uno humilla y a otro ensalza o sea, ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto es decir, el enaltecimiento el levantar a alguien el elevarlo, el exaltar a alguien al fin y al cabo viene de Dios eso es lo que dice pero hay gente que se enaltece, ¿no? Hay gente que se toma ciertas posiciones, pero eso es por un ratito, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, puede que haya gente que se ensalce, pero va a ser por un tiempo nomás. Puede que haya gente que se enaltezca, que sea arrogante, pero va a ser por un tiempo nomás. Y puede que nos toque situaciones donde sean difíciles, y donde tengamos que estar quebrantados como Pablo ¿Amén? amén pero también será temporal y si nos humillamos seremos ensalzados ¿Amén? amén si nos humillamos si nos tocan situaciones difíciles si nos toca tomar una copa difícil en nuestra vida bueno a David le tocó una copa amarga le tocaba huir de Saúl por unos cuantos años pasaba huyendo David de Saúl como un perro como una pulga no había hecho nada malo y el Señor permitió eso ahora David no levantó su mano contra el Señor David siguió peleando las batallas del Señor ¿quién puede decir amén? entonces nos pueden tocar situaciones muy difíciles que no entendemos podemos rebelarnos contra Dios podemos decir tiro la toalla o puedo humillarme y decir Señor ¿quién soy yo para quejarme? ¿Quién soy yo para decir, merezco una mejor fortuna? Veamos lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. La copa que nuestro Señor Jesucristo bebió, siendo inocente, no tenemos el derecho. La copa que bebió Jesús en la cruz. Tenemos que renovar nuestra mente. Hebreos 12 Puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Qué mayor insulto! ¡Qué mayor desprecio! ¡Qué mayor maltrato que las que sufrió nuestro Señor Jesús considera a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón habrán situaciones que nos cuestan comprender habrán situaciones que nos duelen bueno, el Señor las experimentó humillémonos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exaltará en su debido tiempo dice la palabra del Señor en Romanos tenemos una promesa Recordemos las promesas del Señor. El Señor nos exaltará a su debido tiempo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, pasaremos por tribulación. Angustia, pasaremos por angustia. Persecución, tendremos persecución. Hambre, no necesariamente. Desnudez, no necesariamente. Peligro, probablemente la espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día y somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó tenemos la promesa del amor del Señor porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades, ni los poderes ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús Dios nos ama recordemos eso hermanos recordemos que Dios nos ama sea la circunstancia que estemos pasando abracemos lo que entendemos y no soltemos lo que entendemos por aquello que no entendemos bienaventurados los pobres en espíritu dice el Señor pues de ellos se el reina los cielos la persona que es pobre en espíritu reconoce que no hemos llegado reconoce que no somos los padres que hemos de ser no somos los cónyuges que hemos de ser el pobre espíritu reconoce que no somos los siervos que debemos de ser. Dice, Señor, ayúdame, perdóname, cúbreme con tu gracia, ayúdame a hacer las cosas bien. Y en el los humildes, pues ellos heredarán a la tierra. En Isaías dice, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Señor quiere humildad de nosotros. A su medio tiempo nos va a exaltar habita en lo alto y santo imagínate que venga el presidente uno que te caiga bien porque a veces no te cae bien el presidente de tu este país y el presidente dice ¿cómo estás? y a ¿con quién hablas con el presidente? wow, mira se rosa con la altura de este tipo y ahora dice no, hombre, mira, quiero, quiero ir a tu casa a pasar el fin de semana para que conversemos, platicemos, pasemos jugando ajedrez y conversemos un rato Oye, oh, viene el presidente y el señor habita con aquel que es humilde Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los contritos, para vivificar el espíritu de los humildes. ¿Verdad que vale la pena ser humilde? Necesitamos ser humildes, amén. Que Dios nos ayude. Versículo 8, porque hay un cáliz en la mano de Jehová y el vino fermenta. ¿Sabe lo que quiere decir que el vino fermenta? La fermentación toma un tiempo, toma un proceso en que se va fermentando. Dice, el fermenta es un proceso y aquí está hablando del vino de la ira de Dios. Dice lleno de mixtura y de este él sirve. Dios es el que lo sirve. Y lo que cuando dice fermenta quiere decir de que es un proceso. El hombre arrogante está fermentando el vino de la ira de Dios. La persona que no se somete al Señor la persona que no busca la, la voluntad de Dios, la persona que dice con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero y como dice en mi palabra es la ley verdad esa, esa persona está fermentando fermentando el vino de la ira de Dios ciertamente dice lo sorberán hasta las heces es decir cuando preparas el vino queda eh, un poco de partículas abajo y lo beberán todos los impíos de la tierra nadie se escapa no, yo no quiero ser impío no quiero ser impío, pero yo lo anunciaré para siempre, dice el samista. cantaré alabanzas al Dios de Jacob, es decir, no se cansará, dice el samista, de proclamar los caminos y la justicia de Dios, que él un día va a ser justicia, y que aquel que ha sido humillado, es lo de ensalzar un día y va a cambiar las cosas pero el poderío del justo de, de, luego dice, quebraré todos los cuernos de los impíos, es decir, toda cosa que se van a gloría, la gente en este mundo, ni casas mis carros la cirugía plástica tu perfil ruso o chino no sé cómo tu figura ya fuiste a quejan cien mil cosas pareces una persona biónica todo es cirugía para tener una apariencia externa y todas esas cosas se no han venido al suelo las riquezas se han venido al suelo la fama el poder en este mundo, todo vas a venir al suelo. Quebraré todos los cuernos, todo el poder de los impíos. El poderío del justo, aquí está hablando, los cuernos de los justos serán ensalzados. En otras palabras, el Señor va a levantar a los justos, a los rectos, a los que hemos venido a Él en poder. Y vamos a reinar con Él. Y nos va a establecer. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Realmente nos enseñas que el orgullo, la arrogancia no es nada bueno. El ser orgulloso es querer reflejar lo que no somos, querer proyectar más de lo que somos, querer ser más que otros, considerarnos mejores que otros, querer pararnos encima de otros. Y eso no es amor. Señor, examina nuestros corazones como dijo el salmista escudriñame oh Dios y conoce mi corazón trévame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno examínanos Señor puedes orar conmigo y pedirle al Señor que nos examine examínanos Señor examínanos cuando hemos hablado muchas veces hemos hablado con arrogancia ¿Quién puede decir amén? Sí. Y te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor. Tantas veces he hablado con arrogancia. Tantas veces, Señor. Perdóname, Dios mío. Tantas veces hablamos con arrogancia. Tantas veces tenemos pensamientos arrogantes. Perdónanos, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Restaura nuestra vida. Restaura nuestro corazón. Sánanos. Que estemos satisfechos con ser siervos de Jesús, que estemos contentos de servirle, que sintamos que estamos siendo privilegiados de poder sufrir por Él, de que nuestra vida no se desperdicia, porque tú nos has llamado y nos guías y tienes un plan para nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo se unió, se hizo obediente hasta, hasta muerte, muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo si nosotros somos obedientes a ti Señor obedientes ayúdanos a oír tu voz sabemos que así lo harás Padre te damos gracias por tu fidelidad Señor nos gloriamos en ti Señor porque tú eres bueno bendice pues Padre a tu pueblo, bendice a la congregación aquí reunida dale descanso a cada uno de los que estamos acá Señor Dale descanso una buena noche, Señor. Y una vez más rogamos que derrames tu Santo Espíritu y manifiestes tu poder, milagros, sueños, visiones, lenguas, distintos dones, conocimiento, sabiduría, servicio, discernimiento de Espíritus. Derrama tus dones, Señor. Y Muévete con poder en esta congregación y danos la unidad que traiga gloria a tu santo nombre. Y guárdala en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.